0: El informador.
2: Sufre Zapopan falta de vacunas contra influenza. En el caso de los centros de salud, Francisco Sarabia y Loma Bonita Ejidal ya llevan dos semanas en espera de las dosis pendientes.
0: El diario NTR.
2: Impunes: 88% de asesinatos dolosos. Baja el número de sentencias condenatorias de este delito. Jalisco. Terapias de reconversión sexual provocan polémica en Congreso. Asociaciones civiles se manifiestan en contra de la iniciativa que busca prohibir estas prácticas. Representante de la comunidad LGBT y legislador respaldan la propuesta. Excelsior. Inspecciones laborales atoran Temec. Presidente rechaza supervisión. El Universal, perdonarán aborto, robo y narco a pobres. Aplicará para delitos simples y sin violencia.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
2: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco reciben recurso federal para fortalecer la comisión de búsqueda estatal colectivos exigen resultados en la localización de sus desaparecidos. Se dicen escépticos del apoyo de forenses internacionales, pues dicen, es un discurso que ya escucharon anteriormente. En Guadalajara secuestran a un niño mientras esperaba el camión con su madre. La fiscalía investiga el caso y activa la alerta Amber. En Jalisco, cuatro de cada 10 robos a vehículo particular son violentos. Diputados retrasan aprobación de reformas a favor de la comunidad LGBTQ+, ante peticiones de grupos conservadores. Reconocen al hombre que acosó a una joven en la FIL como profesor de la Universidad de Guadalajara. Anuncia la Secretaría de Salud Jalisco que las vacunas contra la influenza podrían llegar esta semana. El hospitalito de Zapopan amplía sus servicios de rehabilitación física. Se registra un aumento de personas con VIH en la población de más de 35 años. Conmemoran el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y anuncian construcción de nuevo parque industrial en El Salto con una inversión de 110 millones de dólares. De esto y más en un momento.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Además, también tenemos un canal en Telegram. Usted nos puede encontrar como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, Roy Courtney es un estafador profesional que no puede creer su suerte. Ha conocido online a la adinerada viuda, viuda Betty McLeish. Y a medida que ella le abre su corazón, Roy se sorprende a sí mismo al darse cuenta que alberga sentimientos hacia ella, convirtiendo lo que debería ser una estafa fácil y sencilla en una de las situaciones más complejas de su vida. Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Toby y Jim Carter son los actores de esta película titulada El Buen Mentiroso. Y justamente tengo pases dobles para usted para que asista a la premier de la película El Buen Mentiroso. Esta premier se va a llevar a cabo el próximo martes 10 de diciembre a las 8 de la noche. Y esto, por supuesto, gracias a la gente de Warner. Que nos están dando estos pases para usted Lo que tiene que hacer es muy sencillo Solamente esta promoción estará para el tema para el canal de Telegram Si usted desea participar, tiene que dejar su nombre completo Un correo electrónico en nuestro canal de Telegram Víctor Magaña, guión medio MBS Y automáticamente estará participando para los pases dobles de la película La premier de la película el buen mentiroso. Yo soy Víctor Magaña, son nueve de la mañana con seis minutos, ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Saludo con muchísimo gusto a Ivet Sánchez. Ivette, ¿Cómo está la ciudad del día de hoy?
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles. Vámonos a la zona de Colón y Urbaneta. Un fuerte accidente mantiene el cierre total de Avenida Colón en el sentido norte a sur. En este accidente hay personas lesionadas. Por favor, ceda el paso a unidades de emergencia. El tráfico es muy cargado en este punto. Misma situación, pero sobre avenida federalismo. Entre Garibaldi y Angulo, justo frente al Templo del Refugio, un fuerte accidente genera tráfico intenso en el sentido sur a norte. Dos carriles están afectados a la circulación. López Mateos esta mañana muy complicada. El sentido sur a norte con tráfico intenso desde el Palomar y hasta llegar a la zona de las Rosas. Periférico no es la excepción. Si usted va por periférico rumbo a carretera Chapala para posteriormente tomar hacia el aeropuerto, el tráfico está a vuelta de rueda. No se reportan accidentes, pero sí todavía la presencia de intensa nebrina. Por favor, extreme su tiempo y sus precauciones. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti Yvette, y Betty, muchísimas gracias.
3: Gracias.
1: Seguridad. Oiga, hace algunos hace algunas semanas y a punto de terminar el año, el ejecutivo recibió de la Federación más de 9 millones de pesos para el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y su gasto deberá tenerse previsto para antes del fin de año. La comisionada estatal, Francelia Hernández, informó que el recurso se logró a partir de la presentación de un proyecto ejecutivo a la Comisión Nacional en la Materia, mediante el cual ya se hicieron las licitaciones correspondientes para asegurar el gasto de esta asignación en el equipamiento de la institución con distintos insumos materiales. Escuchemos.
3: Eh, esos nueve mil y tantos pesos que nos proporcionó la Comisión Nacional de Búsqueda es para el fortalecimiento de la comisión de búsqueda de personas en el estado ya están comprometidos esos recursos para equipar y fortalecer a la comisión de búsqueda Sí, se hizo un proyecto ejecutivo donde estamos solicitando todas las cuestiones materiales como es vehículos, equipamiento, computadoras todas las, las cuestiones para realizar acciones de búsqueda
1: dijo que el recurso se añade a los 30 millones destinados este año en el presupuesto estatal, los cuales sirvieron para aumentar el personal de la comisión. A su llegada en julio pasado había tres personas, mientras que ahora laboran 29 en áreas de búsqueda de gestión y procesamiento de información, análisis y contexto, así como de atención a familiares de personas desaparecidas. Sobre el dinero federal que le tocará a nuestro estado, de los 400 millones de pesos que recibirá el próximo año la Comisión Nacional de Búsqueda, Su titular, Carla Quintana, aseguró que apenas habrá reuniones con los comisionados estatales para definir los montos. Aunque esta instancia federal responde a las solicitudes expresas de las comisiones locales y el subsidio no puede ser gastado en contratación de personal porque eso le corresponde a las entidades, sino que debe dedicarse a acciones de búsqueda en vida jurídica, judicial y forense. Y los colectivos están exigiendo resultados en la localización de sus familiares, Fátima Aguilar ¿Cómo estás? Buenos días
4: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Sí, pues ante estos anuncios de fortalecimiento de las instituciones de búsqueda eh, de manera presupuestal, y como les comentábamos ayer también con expertos de Guatemala en la identificación forense, eh, y también una unidad eh, exclusiva al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que solamente se va a dedicar a personas, a dedicar a identificar a personas fallecidas. Bueno, pues, los colectivos de familiares de desaparecidos pidieron al ejecutivo, No olvidar que la prioridad debe ser la localización de los suyos. Esperanza Chávez, del colectivo Por Amor a Ellas, eh, se mostró escéptica con estos nuevos anuncios, pues dice que llevan años escuchando en muchas ocasiones lo mismo. Les recordó que su trabajo es dar respuestas y encontrar a sus desaparecidos. Esto es parte de lo que mencionaba. Quiero ver si en realidad lo que están diciendo va a ser cierto porque tenemos mucho tiempo esperando que se coordinen tanto Fiscalía General, Fiscalía de Desaparecidos, este, um, Instituto Cientes Forenses y la Comisión de Búsqueda. Um, a lo mejor Lupita les da las gracias, pero yo no les doy las gracias. Ese es su trabajo y quiero que este, de aquí en adelante. pero más que todo, quiero ver ya respuestas En tanto que Guadalupe Aguilar eh, Jauregui de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos eh, solicitaba a la Comisión de Búsqueda no olvidar a los desaparecidos de larga data eh, porque ella considera que solamente se están enfocando en los actuales También a los titulares de las instancias de búsqueda les exigieron información sobre esta incineración ilegal de personas fallecidas sin identificar que se hizo durante la pasada administración, y eh, también que en las contrataciones con proveedores externos para procesar muestras genéticas, como les eh, contábamos ayer, eh, se tomen en cuenta la existencia de las certificaciones necesarias para no caer en laboratorios, patito. Pues, ese es el reporte.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Y ayer, en la colonia Hernández Loza de Guadalajara, un niño fue capturado por tres hombres armados y privado de su libertad, mientras esperaba el camión con su madre. Después de enterados del caso, la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación por la desaparición del menor, junto con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, además, por supuesto, de la alerta AMBER. Personal de la dependencia estatal explicó que ya se llevan las indagatorias con sigilo, por lo que no se podrán proporcionar más datos a fin de dar con el paradero del niño. Pero en otro evento, la Fiscalía detuvo a cinco hombres que se encontraban con menores de edad dentro de un motel ubicado en la avenida Circunvalación, al cruce con Francisco Sarabia en la colonia Oblatos de Guadalajara. En operativo, catearon las habitaciones, en cuyo interior localizaron cuatro más entre 13 y 14 años tres de los cuales estaban con un adulto. Otra menor se localizó con dos hombres en otra habitación. Todas las adolescentes fueron aseguradas y enviadas a Ciudad Niñez para su atención. Dos de los detenidos tienen 19 años, dos más de 22 y uno de 21 años. Imagínense nada más usted. Niñas de 13 y 14 años de edad. El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco informó que el 40.2% de los robos de vehículos son violentos en los primeros 10 meses de 2019. Las carpetas de investigación por robo de vehículo con violencia se han incrementado. En 2017 se reportó el 27%, el año pasado el 30.2% y ya para este 2019 un 40.2% cifra que se cotejó con los datos publicados en la plataforma de seguridad del gobierno estatal. El dato específico proporcionado es que de octubre de 2016 a octubre de 2019, los promedios de carpetas son de lunes a viernes de 53.3 al día, mientras que en sábado desciende a 36.3 y en domingo a 27.6. Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en este delito con una tasa de 169.59 presuntos robos por cada 100.000 habitantes que es superado por Baja California con 314 y el Estado de México con 199.8. Oiga, los diputados retrasaron la aprobación de reformas a favor de la comunidad LGBTQ y más a favor de los derechos humanos. ¿Qué la.? ¿Retrasaron? No se vaya, ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña, está en XAFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias, Jalisco, con Víctor Magaña. Congresos.
1: Aunque ya habían sido aprobadas en comisiones un paquete de reformas para reconocer la identidad de género y la prohibición de las terapias de conversión, e incluso se preveía que que pasaran hoy el trámite de primera lectura, los coordinadores parlamentarios de las distintas fracciones acordaron frenar el proceso legislativo en el Pleno por peticiones de grupos conservadores. Ayer asistieron al Congreso del Estado representantes del Frente Nacional por la Familia. Para solicitar que se hagan foros antes de su aprobación, debido a que la iniciativa para prohibirlas criminaliza la voluntad de las personas a asistir a este tipo de terapias. Por lo pronto, los diputados acordaron la realización de dos foros con ambas partes. El autor de esta iniciativa, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, adelantó que el dictamen tendrá cambios para alcanzar consensos en su aprobación y su proceso legislativo se retrasará hasta enero del próximo año. Escuchemos.
5: Esto se debe dejar a salvo la posibilidad de que las personas que quieran tomar un tratamiento, una terapia por libre voluntad, eh, pues lo puedan hacer. Pero quien obligue a otro o lo haga por medios donde no esté manifiesta
1: la voluntad, se ha sancionado penalmente. Sin especificar cuáles diputados o de qué partidos, Caro Cabrera aseveró que estas modificaciones fueron a petición de varios de sus compañeros. O de lo contrario, no alcanzaría a pasar el proceso de aprobación. Aseveró que ha tenido reuniones con grupos conservadores de quienes ve una intención de frenar cualquier iniciativa relacionada con la ampliación de derechos y libertades así como cancelar cualquier avance que haya tenido en comisiones. Ayer por la tarde también sostuvo un encuentro con las organizaciones promotoras de estas reformas a fin de informarles los cambios que hará y saber si están conformes. La reforma para la identidad de género y la de incluir los crímenes de odio en el tipo penal de homicidio calificado también se van a retrasar. Y pues así se están retrasando el tema de los derechos y las garantías individuales en nuestro estado. Seguridad. Y se discutió el día de ayer el momento del feminismo para erradicar los abusos. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor,
5: también para el auditorio. Mira, ayer en el foro violencias de género que ocurrió en la Feria Internacional del Libro, mujeres de la academia, activismo y de la política hablaron sobre su sentir de las violencias, sus causas, las maneras para la erradicación y el actuar colectivo desde el feminismo. La defensora de derechos humanos, Andrea Medina Rosas, dijo que con las recientes acciones de las mujeres en lo local y en lo global, estas se encuentran en un momento para postularse contra las incomodidades y violencias que padecen, escuchemos.
4: De que teniendo una imagen posible de relaciones sociales, palabras concretas que nos permiten medir la experiencia, y también un diálogo para pasar por la palabra aquello que nos incomoda, aquellos miedos, y que no se traduzcan en actos que limiten derechos y libertades, ahora sí podemos pasar a un pacto, desde lo político, y decir de manera concreta y cotidiana, queremos vivir sin violencia. Podemos imaginar un mundo sin discriminación.
5: Lo anterior también cruza no solo a las mujeres, sino su interseccionalidad, es decir, aquello no solo biológico, sino también social y cultural de las mujeres, se explica la abogada en derechos humanos, Regina Tamez, escuchemos. Creo que todavía falta eh, que se
3: visibilice cómo vivir las violencias, las mujeres indígenas, las jornaleras agrícolas, las mujeres trans, las lesbianas, en fin, la interseccionalidad está eh, ahí, pero todavía falta
5: mucho por hacer. Bueno, anterior también se sumó que la violencia contra las mujeres debe salir de lo privado y exhibirse en lo público como se ha hecho recientemente. Escuchemos.
4: Porque la
2: violencia ya no es un tema que esté, sobre todo la violencia contra las mujeres, ya no es un tema que esté exclusivamente en lo privado, como siempre nos quisieron hacer creer, ¿no? Que la violencia solamente es nuestras casas, que la violencia es solamente ese tema donde mi marido, mi novio, mi familiar, me hace algo contenta contra mi dignidad y mi dignidad va más allá de mi cuerpo, por ejemplo, sino que la violencia está presente en todos los espacios, está presente en nuestros trabajos...
1: Y
5: por último, la escritora y artista binacional Tania Huntington dijo que el cambio ante las mujeres eh, lo percibe, pues ellas ya se buscan, ya dialogan, y pues ya no piensan que son o pueden ser sus peores enemigas. Pues hasta aquí el reporte,
1: Víctor. Adrián, muchísimas gracias.
5: Muy buen día, muchas
1: gracias. Muy buenos días también para ti. Y luego de la detención de un hombre, el lunes pasado dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, escucha usted esta historia, ya se la habíamos platicado anteriormente por acosar a una mujer grabándola sin su consentimiento por más, por más de 20 minutos la Universidad de Guadalajara identificó al agresor como profesor de preparatoria de esta casa de estudios, imagínense nada más la fichita, a través de un comunicado informó que la Defensoría de Derechos Universitarios in- inició con una investigación interna y como medida cautelar separó temporalmente al profesor señalado hasta concluir el procedimiento, aseguró que en esta edición de la Feria Internacional del Libro de la FIL se instaló una oficina de la Defensoría para responder de manera inmediata a este tipo de violencias y a partir de este hecho reforzarán la vigilancia en las inmediaciones del recinto para evitar que se repita. Y todavía, imagínense, todavía después de que, de que esta mujer se da cuenta que lo están grabando, que la están grabando sin su consentimiento. Va y mete la queja. La policía revisa el teléfono celular de esta persona. Le encuentran un video de más de 20 minutos de grabación hacia esta mujer sin consentimiento, por supuesto. Y todavía en redes sociales se pueden cuestionar si realmente se puede considerar como un tema de acoso. 20 minutos grabándola sin que ella se diera cuenta. Sin, por supuesto, haber dado su consentimiento Por cierto, este esta oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos Que está instalada en la Feria Internacional del de Libro Usted lo encuentra en el stand M número 33 en la orilla del área nacional Para que se dé una idea, si usted entra por entrada principal Por supuesto, de la Expo Guadalajara Y dobla hacia su mano derecha Llega hasta el fondo Normalmente hay como una pequeña cafetería En esa parte Bueno, del lado izquierdo Pegado ahí en la pura esquinita Va a encontrar usted las oficinas De esta defensoría Donde lo podrán atender Y asesorar Y por supuesto orientar En cualquier duda que usted tenga O en cualquier denuncia Que usted quiera hacer Un... Poco a poquito, ahí vamos avanzando en el tema de los derechos humanos. Ahí vamos avanzando, tratando o entendiendo. Ya no son tiempos donde podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Escuchas noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
1: Salud. Luego de que se diera a conocer que diferentes centros de salud en Jalisco ya no contaban con la vacuna contra la influenza, el titular de la dependencia, Fernando Petersen Aranguren, aseguró que ya se pidió a la federación una nueva entrega de dotación de vacunas para el próximo viernes 5 de diciembre, misma que se esperaba recibir desde la semana pasada. Informó que en lo que va de la temporada invernal, los jaliscienses han tenido una buena respuesta, pues ya se han aplicado 1.031.874 vacunas contra la influenza, por lo que la entidad se encuentra muy cerca de llegar a su primer meta establecida en el plan de invierno 2019-2020. La meta para esta temporada es aplicar 1.485.799 de este biológico hasta el 31 de diciembre. Es decir, el 70% del total de vacunas que le corresponden a la entidad. Por cierto, la meta sectorial de dosis de vacunas que deben aplicarse al 31 de marzo de 2020 es de 2.122.570 millones millones 122 vacunas contra la influenza. Y después de un convenio entre el DIF Zapopan y la Secretaría de Asistencia Social a través del DIF Jalisco, se entregó la rehabilitación del Hospital General de Zapopan, también llamado Hospitalito, para la atención diaria de hasta 140 personas, con las nuevas adecuaciones del área de rehabilitación física. La ampliación de las instalaciones permitirá la atención de 14 terapeutas en las áreas de ortopedia, traumatología, mecanoterapia, medios físicos, masoterapia y movilizaciones. Es decir, personas que se rehabilitan o bien que tienen una discapacidad. El gobierno del Estado entregó 1.6.946 pesos para el reequipamiento en un espacio del hospitalito que ya ofrece atenciones en un horario ampliado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Son 9 de la mañana con 35 minutos. Ignacio Ruiz, Nicolás Martínez, Brian Estrada, María Elena Herrera, Gerardo Mojica, Armando Aguilar, Ariadna Ramírez. Andrés Flores y Jonathan González son los ganadores para asistir a la película del buen mentiroso. En un momento más les estaré enviando las indicaciones y su código de registro. Yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.